0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leuchtturmeltern. Alles eine Frage der Haltung. Heute sind wir eine Mischung von Girls Talk und Expertentalk tatsächlich, weil die Camille ihren ehemaligen Klassenlehrer mitgebracht hat, den Herrn Bürger. Hallo, Herr Bürger. Hallo. Und hallo, Camille. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute zusammen getroffen haben, denn wir haben ja wirklich schon viel über Schule gesprochen. Und manchmal macht es ja Sinn, sich alle Perspektiven anzuhören und anzuschauen, um das Gesamtbild zu verstehen. Herr Bürger, wie geht's Ihnen so nach zweieinhalb Jahren Schule ein bisschen anders?
1: <lacht> also insgesamt geht es mir gut. Das liegt aber nicht unbedingt an der Schule, sondern einfach an meiner Familie, die mir Kraft gibt. Und ich bin gerade in Elternzeit. Insofern habe ich auch ein bisschen Abstand jetzt gewonnen und sitze ganz entspannt und zufrieden hier.
0: Sehr schön. Freue ich mich. Camille, wie geht's dir so nach zweieinhalb Jahren Corona mit Aussicht auf Masken, die äh, beiseite gelegt werden dürfen? Äh, ich weiß nicht,
2: ein bisschen verwirrt würde ich sagen, weil es ist ja schon wieder eine Umstellung. Wir sind das ja gar nicht mehr gewohnt seit zweieinhalb Jahren, schon fast drei Jahre. Ähm, und es ist eigentlich schon Realität geworden zu uns und jetzt soll das wieder gewechselt werden.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir richtig gut geht ohne Masken.
2: Ja, kann gut sein.
0: Weil du mir immer erzählst, dass es dich so müde und unkonzentriert macht. Ja. Ja? Stimmt. Also bessere Laune ist angesagt in einer Woche. Hoffentlich. Hoffentlich, okay. Aber vielleicht gucken wir nochmal zurück, deswegen haben wir Herrn Bürger ja auch eingeladen, weil mit Herrn Bürger hast du das Homeschooling gestartet, sozusagen das erste Mal online gelernt. Und ähm, Herr Bürger, erzählen Sie doch mal, das ging ja von heute auf morgen. Plötzlich musste Schule irgendwie anders stattfinden. Wie haben Sie das erlebt? Also
1: ich habe das erlebt als ähm, aufregende Zeit, gerade so die erste Zeit war so ein Holter-die-Polter und man musste irgendwie mit ganz vielen Sachen zurechtkommen und äh, sich ganz viele Dinge auch neu überlegen, was ja auch ganz spannend äh, sein kann und ähm, das war es auch, so die Anfangsphase war, ähm, war aufregend. Ähm, natürlich auch anstrengend, ne, weil es mhm. viel zu tun gab und auf ganz vielen Ebenen wir alle Lehrer arbeiten mussten, ähm, die wir sonst irgendwie gar nicht bedienen müssen mhm. ähm, und auf die Dauer jetzt, ne, ähm, Sie haben das anfänglich jetzt angesprochen, wie lange das geht und es ist natürlich ähm, mit der Zeit, ähm, ja, geht es an die Ressourcen ne, und ist einfach anstrengend
0: geworden, ja. Also ich habe als Mutter ja erlebt, dass sie rund um die Uhr ganz schön also viel gearbeitet haben damals. Ne? Mhm. Sie waren ja sehr viel ansprechbar, aber es gab auch eine Menge, ähm, Menge Unruhe unter der Elternschaft, dass die gesagt haben, boah, ist das anstrengend und die Lehrer bekommen es nicht hin und wir müssen irgendwie was hochladen und schaffen das nicht. Und ähm, da hat es ja teilweise ganz schön gekracht. Wie, äh, wie war das für Sie?
1: Mhm. Ähm, ja, also... Das war natürlich eine ungewohnte Situation für alle Lehrer, aber noch viel mehr für die Eltern, die dann zu Hause mit den äh, Kindern gesessen haben und ähm, nun eine ganz andere Art von Lernen irgendwie auch unterstützen mussten. Und ähm, ja, das war das Anstrengende. Ne? Also, mhm. Du warst als Lehrer auf einmal nicht nur der, der irgendwie sich den Unterricht äh, ausdenkt und äh, in, in bestimmte Beziehungsarbeit versucht irgendwie ähm, gut äh, umzusetzen, sondern du warst auch irgendwie technischer Support und du warst äh, Seelsorger für die mhm. Eltern. Und das mit einer Intensität, die du vorher auch nicht gewohnt warst. Du hast den Kern deiner Arbeit, musste musste man auch einfach neu lernen und sich neu ausdenken. Und das ist natürlich auch anstrengend, einfach, wenn man dann irgendwie andere Dinge, wenn man seine Arbeit auf einmal ganz anders machen muss und insofern war das eine anstrengende
0: Zeit. Wie schwer war das für Sie, diese Videos zu machen? Sie haben ja ziemlich schnell sind Sie auf Videos umgeschaltet, um mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Haben Sie einfach angefangen oder wie, wie, wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, also natürlich ähm, haben wir uns Gedanken gemacht. Ähm, ich war da im ganz engen Austausch mit einer Kollegin. Ähm, haben wir uns Gedanken gemacht, wie erreichen wir die Kinder zu Hause? Und so ein Video war da schon irgendwie eine, zumindest eine Möglichkeit, dass man gesehen wird von den Kindern, dass man irgendwie auch Präsenz zeigt und auch was ganz Schönes für einen selber auch, um sich, um sich den Kindern zu zeigen und zu wissen, die alle Kinder sehen was und auch das, was man sagt, kommt dann auch zu Hause an. Und wir haben uns entschlossen, dann irgendwie das früh zu machen, ähm, bevor das Homeschooling so richtig losgeht, ähm, um die wichtigsten, die wichtigsten Dinge einmal zu transportieren, so ein bisschen Hallo zu sagen. Mhm. Und es ähm, ging ja auch am Anfang so um Strukturen am Tag. Und da war das ein Mittel, den Tag gut zu starten.
2: Mhm.
0: Genau. Kami, wie hast du das dann erlebt? Weil du hast die Videos dir anschauen müssen. Wie fandst du das?
2: Ja, also ähm, wir hatten ja immer verschiedene Lernplattformen. Und dann musste man halt immer erstmal so durchklicken, bis man zu den Videos kam. Und dann ähm, warst du ja, also Mama, dann warst du ja immer so, ähm, und hast du dich schon Herr ein neues Video angeguckt? Weil dann habe ich es mir immer angeguckt, während ich gefrühstückt habe. Und damit begann dann praktisch mein Schultag.
0: Mhm. Und hast du dich angesprochen gefühlt?
2: Ähm, ich weiß, also ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen lange her. Deshalb, aber ähm, ja, ich glaube schon.
0: Also ich weiß, dass du es am Anfang so ein bisschen peinlich fandst. Ja. <lacht> ja. Und trotzdem hast du es dir aber regelmäßig angeguckt. Ja. Ja. Und hattest du das Gefühl, dass du irgendwie gut im Kontakt mit der Schule warst? War das, war das eine gute Lösung? Ja, also was mir tatsächlich auch geholfen hatte,
2: war dass wenn wir dann unsere Aufgaben ähm, reingesendet haben, dass es dann auch immer so Feedbacks gab. Weil mhm. so war man dann auch, ah, okay, der Lehrer hat es sich angeguckt und alles gut. Und sonst war es immer so, okay, ist es überhaupt durchgestellt? Nicht, dass jetzt der Lehrer irgendwie was Falsches denkt oder so, dass ich hier einfach nur zu Hause rumsitze.
0: Da sprichst du fast den nächsten Punkt schon an, ne? Du warst ja so einer der Kandidaten, die sich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, ne?
2: war das total Stress ganz, ja. und die
0: Frage war, war der Stress, weil die, weil die Lehrer Ergebnisse sehen wollten oder war es eigener Stress?
2: Ähm, ich, bin mir, also ich bin mir allgemein nicht mehr so sicher. Ich glaube, es war auch einfach die Überforderung in diesem Moment. Einfach dieses ganze Neue und ich wusste nicht, jetzt was ich jetzt genau machen sollte. Ich war ein bisschen überfordert und dann gab es diese riesen Wochenpläne, also die mir damals riesig ähm, erschienen ähm, von jedem Fach und... Ähm, dann gab es auch diese bestimmten Zeitlimits, aber im Endeffekt war es dann später so, dass man gar nicht mehr drauf geachtet hatte.
1: Ich glaube auch, sowas, äh, ent sowas entwickelt sich ne? und mhm. das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln. Ne? Auch die Wochenpläne, dann ähm, haben wir ja auch... Wir haben ja dann auf, sind mit euch in Kontakt getreten und haben gefragt, so, okay, was läuft gut, was irgendwie nicht ja. so gut und dann kann man ja auch noch mal so ein bisschen dran drehen ne? und dann haben wir, glaube ich, auch noch so Vorschläge gemacht, wann, an welchem Tag ihr welche Aufgaben macht und so. Ich glaube, das hat einigen Kindern auch noch mal geholfen, mhm. so einen Rhythmus zu finden und so zu sehen, wie weit bin ich eigentlich, ja? weil das fehlt ja einfach auch als Feedback. Mhm. Ähm, ne? Normalerweise steht man daneben und kann den Kindern direkt sagen, so, ja, wie Sie sind und vielleicht ähm, vielleicht arbeitet ihr ein bisschen schneller oder kommt man jetzt zum Ende oder sowas. Ne? Sowas fehlt komplett. Ne? Und auch damit mussten wir so umgehen irgendwie. Aber da ja. haben wir uns dann irgendwie versucht, das Feedback einzuholen und dann so ein bisschen darauf einzugehen.
0: Ne? Ich glaube, Feedback war, war entscheidend. Ne? Mhm. Also da, da erinnere ich mich, ne? du hattest mal irgendwann eine Riesenkrise, dass du irgendwie am Sonntagabend nicht fertig geworden bist. Ja. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob das Herr Bürge war oder ein anderer Lehrer, hast du eine E-Mail geschrieben. Weißt du noch? Mhm. Und da gab es nämlich sofort Feedback, so nach dem Motto. Ist nicht so schlimm. Genau.
1: Genau. Mhm. Ist nicht so schlimm und das ist auch irgendwie, das ähm, haben wir einigen Kindern gesagt. Ne? Wir haben dann irgendwie so die nach Nachricht gekriegt, ähm, dass da irgendwie, ich schaffe das nicht oder so, das habe ich mehrmals gehört. Ja? Und dann ist immer erstmal angesagt, dass man irgendwie den Stress wegnimmt und sagt, du hast gemacht, was du konntest und das mhm. ist völlig in Ordnung. Ja, das ist eine ganz andere Situation und ähm, da ist das, was du geschafft hast, genau das Richtige und jetzt wollen wir gucken, wie wir jetzt damit umgehen. Ne? Aber auch mit diesem das Geben eines Feedbacks, ne, technisch äh, mhm. umzusetzen, hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ja. Also mhm. am Anfang sitzt man wirklich da und guckt erstmal, wie tritt man mit den Eltern in Kontakt, mit den Schülern in Kontakt. Und ähm, da sind wir jetzt natürlich irgendwie so viel weiter als da am Anfang. Und dafür war diese Zeit auch irgendwie ein bisschen gut. Ja.
0: Was meinen Sie damit? Wie, das wäre nämlich genau der Gedanke ja. jetzt. Also ich meine, so langsam kehren wir alle so in Präsenz zurück. Was ja. bleibt aus dieser Zeit? Was wird mitgenommen in die Zukunft?
1: Also ich glaube, da bleibt einfach technisch ganz viel, was genutzt werden kann auch für den regulären Unterricht ja Also wir haben jetzt eine wunderbare Lernplattform, wo man alle Dinge, die man am Anfang sich so mit mehreren Tools und Programmen irgendwie zusammengestellt hat, ähm, äh, haben wir jetzt alles in einem Programm. Das heißt, die Kinder melden sich an. Die sehen gleich ganz viel, also sie sehen jetzt, bei uns ist das so, ähm, jedes Fach einzeln klicken auf das Fach, dann sind die Inhalte da. Ähm, dann gibt es aber auch eine Möglichkeit, dass man in Chats ähm, Dinge schreibt, mit den, mit den Mitschülern in Kontakt tritt, aber auch mit den Lehrern. Dann gibt es in der gleichen Plattform eine Möglichkeit, äh, äh, ja, eine Videokonferenz zu machen. Mhm. Ähm, und sowas lässt sich dann auch im Präsenzunterricht nutzen. Ja, man mhm. kann das füttern mit Inhalten und ähm, die Kinder äh, wissen dann, wie sie damit umgehen können. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass die Medienkompetenz einfach eine ganz andere wird. Ich mhm. weiß, wie ich mit Programmen umgehe, wo ich mir Informationen herhole. Ähm, und ähm, das ist schon ganz viel wert.
2: Ja, ja. es hat sich verändert, weil ähm, durch dieses corona ähm, hatten wir, wie schon gesagt, mehr Kontakt zu diesen Medien und einfach ähm, mehr Chancen auch ähm, in, den, in den sozialen Netzwerken auch so durchzusurfen und alles ähm, mitzukriegen.
0: Diesen Umgang damit genau, zu lernen. Genau, diesen ne? Umgang. Mhm.
2: Ähm, und dann, als wir dann wieder in die Schule kamen, gab es ja trotzdem noch diese Online-Plattform und in meiner Schule benutzen wir sie auch immer noch. Und was ich auch gut finde, ist, dass wir auch die Lehrer dann privat anschreiben können, falls wir ein Problem haben, weil dann müssen wir nicht bis zur nächsten Woche Fragen ähm, warten, bis wir unsere Frage stellen
0: können oder so, sondern sie direkt ansprechen. Also das ist etwas, was, was dir auch wichtig geblieben ist, ne? dass du ja. schnell in Kontakt treten kannst. Genau. Und ähm, schließt das Netzwerk auch Eltern ein? Was würdet ihr sagen? Hat sich das auch verändert, dass man schneller in Kontakt mit Eltern kommt und Eltern auch mit Lehrer?
1: Also wir haben es jetzt bewusst erstmal bei der Lernplattform so gemacht, dass wir das auf die äh, also bei den Kindern lassen mhm. und die Eltern via E-Mail äh, Kontakt zu den Lehrkräften ähm, ja, aufnehmen können. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, mhm. ja, weil es dann eine gewisse Distanz einfach da bleibt, aber die Distanz zu den Kindern verringert wird. Ne? Vorher war es äh, die absolute Ausnahme, dass ein Kind mal eine E-Mail schreibt. Ja. Ja? Ähm, und das ist, das ist ganz schön, wie Camille gerade gesagt hat, dass man einfach da einen kurzen Draht hat und dann einfach mal irgendwie eine Frage stellen kann. Selbstverantwortlich sein, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Also sich selber darum kümmern, mhm. wenn man jetzt schulisch irgendwelche Fragen oder Probleme hat, wie komme ich an eine Lösung? Und da ist natürlich der Lehrer der Ansprechpartner Nummer eins und deswegen ist es auch toll, dass die Kinder dann direkt dem Lehrer das auf einfachen Wege schreiben können. Aber haben
0: Sie das Gefühl, dass Eltern vielleicht auch mal eher eine E-Mail schreiben und informieren, was zu Hause los ist? Also ich erlebe das so ein bisschen in der Beratung. Es gibt immer eine große Hemmschwelle, den Lehrer zu kontaktieren, wenn es zu Hause schwierig ist, um den sich so als Unterstützer mit reinzuholen. Hat sich das ja. vermeintlich verändert mit, mit, mit dem Homeschooling? Um, würde ich jetzt pauschal
1: nicht sagen. Mhm. Ja, also. Gibt noch
0: so Barrieren im Kopf im auf Grunde jeden genommen? In jedem Fall gibt es mhm.
1: Barrieren ähm, und das hat, da hat sich jetzt auch nichts gelöst, würde mhm. ich jetzt sagen. Ja. Es gibt immer Eltern, die ähm, sehr mitteilungsbedürftig sind, ja. ähm, aber
0: insgesamt hat sich das nicht verändert. Wie ist denn das ähm, so, so langsam? Wir haben ja gerade gesagt, kommen wir zurück in den Alltag oder. Naja, also Alltag kann man jetzt nicht sagen, wir sind noch nicht in der Situation wie vor drei Jahren, wo irgendwie wir völlig entspannt in die Schule gegangen sind und äh, vor uns hingeatmet haben, ne? sondern wir sind immer noch sehr kurzatmig im Klassenraum. Ähm, aber wir sind zurück in Präsenz und ähm, wir erleben, also ich erlebe es bei Camille, ne? ich höre es aber von, auch von vielen anderen Kindern, die kommen nicht so richtig wieder in Tritt. Die kommen nicht gerne in die Schule. Es ist so eine Haltung von, naja, wenn ich nicht gehe, hole ich es halt zu Hause nach. Also es ist so ein bisschen wie so eine Nachwehe von diesem Homeschooling, es geht ja auch digital. Vielleicht ist Schule auch gerade anstrengend, ich weiß es nicht. Wie, 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 würden, wie erleben Sie das als Lehrer? Haben Sie, haben, haben Sie den Eindruck, dass Kinder weniger Lust haben zu kommen oder auch mit einer anderen Haltung kommen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, die Haltung hat sich schon ein bisschen verändert, einfach weil diese, also alle Kinder, die diese Phase jetzt des Homeschoolings mitgemacht haben, ähm, die haben natürlich auch einen ganz anderen, also die, die haben einmal eine ganz andere Seite des Lernens mitgekriegt. Ja, und da ist es schon so, dass ähm, einige sich das auch wieder herwünschen. Mhm. Und das ist dann so eine Sehnsucht nach irgendwas, was ich nicht mehr kriegen kann, die mhm. dafür sorgt, dass ich eben in der Schule sitze und weniger motiviert bin. Andererseits gibt es natürlich genauso Kinder auch, die sind froh, dass sie da wieder sind. Mhm. Ja, also das sehen wir auch und das ist eher das, was wir sehen, ist, dass Kinder ganz viel äh, sozialen Kontakt suchen, auch während des Unterrichts, mhm. dass es einfach ein ganz anderes Miteinander ist mhm. ähm, und viel intensiver insgesamt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat äh, maßgeblich einfach mit dieser Phase zu tun, wo das gefehlt hat. Ne? Also das muss man sich schon vor Augen führen, dass die Kinder einfach ein Jahr lang zu Hause waren äh, und denen ein Jahr lang sozialer Kontakt und auch soziale Entwicklung fehlt. Mhm.
0: Und das merkt man. Aber wer kümmert sich darum? Das ist ja eigentlich mhm. ist ja eigentlich ein Thema, wo, da sind Sie ja gar nicht zuständig als Lehrer, oder? Wie, wie, wie wird das jetzt aufgefallen? Ja, naja, ich
1: glaube, die Zuständigkeit für Kinder, ähm, was die Bildung angeht, mhm. äh, umfasst auch die Erziehung <lacht> zum Teil mit. Und ähm, dementsprechend ähm, gehen wir natürlich auf die Dinge ein, die wir da sehen im Verhalten der Kinder. Aber Sie haben ganz recht, dass es nicht komplett in unseren Zuständigkeitsbereich fällt. Ähm, aber wer kümmert sich um die Kinder? Es sind die, sind die Eltern zu Hause und sind die Lehrer in, die, in der Schule und vielleicht Erzieher im Hort. Ähm, und ich glaube, dass, dass es alle irgendwie mitmachen müssen. Ja, und das wie, wie kommt
0: das zu, zusammen mit dem Leistungsdruck? Also wir haben hier ja so jemanden, also Camille ne, ist, glaube ich, stellvertretend für die Idee, irgendwie denen es ganz wichtig ist, super Noten zu machen, ne? irgendwie immer die Hausaufgaben zu machen. Das sind ja auch nicht alle Kinder, mhm. aber es gibt ja diese Gruppe. Mhm. Ähm, wie kommt das zusammen mit dem, was gerade fehlt eigentlich? Ne? Also man würde ja fast als Erwachsener sagen, eigentlich kommt es doch jetzt darauf an, diesen, ähm, diesen, diesen, diese Lücke von Entwicklung mhm. zu füllen, anstatt auf Leistung zu gucken, oder? Wo, wo bringt man das zusammen?
1: Oh, schwierig. Also und wir sehen ja zum Beispiel auch Lücken in, in, in der Leistung und Dinge, die einfach nicht, ähm, nicht vermittelt wurden oder ähm, Dinge, die einfach nicht so tief, ähm, also die, 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 äh, ja, die nicht mehr so gekonnt werden, wie man das jetzt erwartet als Lehrer, wenn man das in Präsenz jetzt gemacht hätte, das Thema. Mhm. Also das Verständnis ist manchmal auch für gewisse Dinge nicht so da. Mhm. Und das sind also Lücken auf allen Ebenen ist auch irgendwie klar, ne? also es fehlt sozial, hat viel gefehlt, aber auch irgendwie ähm, inhaltlich hm. und ähm, ja, also man versucht jetzt das weiterzuarbeiten und ähm, die Dinge zu nutzen, die gut waren, aber auch irgendwie, ähm, wenn, man, wenn ich jetzt merke, mit meiner Klasse da fehlt irgendwie in einem bestimmten inhaltlichen Bereich was, dass man dann natürlich guckt, dass man da nochmal ein bisschen mehr macht. Ja. Hm. Ähm, aber auch eben Parallel dazu ganz viel soziale Sachen mit der Klasse machen, ganz viele Einzelgespräche, ähm, um, um eine Reflexion zu schaffen bei den Kindern über das eigene Lernverhalten und auch diese Zeit, die da eben ähm, zu Hause stattgefunden hat, mhm. ja, verbunden mit dem, was, was, wie sie sich jetzt in der
0: Schule verhalten. Ja. Ja. Camille, könntest du beschreiben, was du in der Schule gerade bräuchtest?
2: Also ich glaube, mir fehlen am meisten einfach Pausen. Also es ist ja jetzt so, dass wir ähm, immer am Stück ähm, so drei Stunden dann ähm, Unterricht haben mit, fünf Minuten, mit fünfminütigen Pausen, wo wir dann aber nicht wirklich richtig Zeit haben, weil in diesen fünfminütigen Pausen hat man eigentlich nur drei Optionen, wenn man isst was, mhm. man geht auf die Toilette oder man bereitet sich auf den nächsten Unterricht vor. Und da äh, gibt es ja dann nur, man bereitet sich auf den nächsten Unterricht vor was dann auch nicht richtig die Pause war. Ähm, danach haben wir halt dann nur auch 20-minütige Pause, die dann auch schnell rumgeht, wenn man dann noch kurz auf der Toilette war. Ähm, und diese frische Luft hilft dann auch einem, kurz so durchzuatmen. Und dann geht es halt wieder weiter. Und dann ist man eigentlich die ganze Zeit nur noch konfrontiert, bis halb vier, vier die ganze Zeit Unterricht mit nur wenigen Pausen, wo man die Maske dann noch ablegen konnte. Und dann in den letzten Stunden, so, das merkt auch unser Lehrer, ist es einfach am schwersten zu lernen, weil wir einfach schon so müde sind, obwohl wir eigentlich nicht viel gemacht haben. So.
0: Und ähm, was, das ist das eine, ne? zu wenig Pausen, zu wenig Luft. Aber wir haben ja auch schon in einer anderen Episode darüber gesprochen, wie sehr euch doch Corona auch beschäftigt. Ne? Ich erinnere mich... Ähm, wirklich noch sehr an diesem Moment, wo ihr beide beschrieben habt, eigentlich sind wir bis zur ersten großen Pause mit Corona beschäftigt. Ne? Also welche Ergebnisse haben die Tests gegeben? Wer muss nach Hause? Hoffentlich hat er nichts weiter. Wie geht es meinen Freunden? Also bevor yeah. ihr überhaupt über irgendetwas anderes redet. Und ähm, an der Stelle, bräuchtet ihr da auch was von der Schule anders? Also über eure Sorgen zu sprechen, eure Gedanken zu ordnen, mal Gefühle zu sortieren. Bra bräuchtet es mal Platz?
2: Also, ähm, viel, also persönlich, ich habe Glück, weil ich habe ja zwei Klassenlehrer und unsere eine Klassenlehrerin, sie ähm, beschäftigt sich schon sehr mit uns. Also sie versucht, um einfach so uns ein bisschen so zu erleichtern und uns zu einer richtigen Klassengemeinschaft zu führen, weil sie auch merkt, dass es das so ein paar Komplikationen in der Klasse gibt. Und sie nutzt dann auch die Stunden, die wir haben, um einfach drüber zu reden, da ähm, vernachlässigt vernachlässigt sie zwar Unterricht, aber ähm, sie hilft uns trotzdem praktisch lernen und für den Unterricht da zu sein, mhm. ähm, was mir persönlich auch hilft, einfach sich aussprechen zu können und dann gibt es halt einfach eine Fragestunde. Mhm.
0: Aber das ist eine Mammutaufgabe für Lehrer, oder?
1: Ja, ähm, ja ist es. Also vor allen Dingen ist das Schwierige, dass es eben komplett nur bei den Klassenlehrern liegt oder bei den Lehrern insgesamt, aber der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin übernimmt natürlich irgendwie einen Großteil dieser Aufgaben. Ne? Und ähm, das Schwierige daran ist, dass man äh, einen Rahmenlehrplan und ein Curriculum zu erfüllen hat und die kind den Kindern bestimmte Inhalte und Kompetenzen vermitteln muss und zusätzlich aber solche Dinge äh, versuchen muss unterzubringen. Mhm. Ja? Und ähm, das ist schon so ein Drahtseilakt, ne? verbinde ich das mit dem Unterricht und mache das in Gruppen- oder Partnerarbeiten, lasse die Kinder miteinander kommunizieren, aber ähm, da kann man nur ein bisschen was auffangen, das ähm, ersetzt den Kindern nicht das Quatschen über irgendwelche äh, eigenen Probleme oder mhm. über das Wochenende oder so. Ne? Mhm. Und da kann ich mir kann 100 verstehen, dass der Schulalltag einfach so stressig ist und auch die Pausen nicht wirklich dafür genutzt werden können, sich jetzt da ähm, so auszutauschen, wie es nötig ist. Ne? Gerade mit den Essenspausen fällt eine große Pause weg. Also effektiv haben die Kinder 20 Minuten, eine halbe Stunde, um sich ähm, auszutauschen. Ne? Und äh, der Nachmittag ist dann meistens auch mit irgendwas voll und sind Hausaufgaben da und so, ne? Also das ist schon ein stressiger Tag für Kinder.
0: Das heißt, ein normaler Schultag ist eigentlich nicht darauf, ähm, mhm. darauf vorbereitet, auf Krise zu reagieren?
1: Ähm, absolut nicht. Mhm. Nee. Also wenn ich die, den Stundenplan dann so nehme, wie der ist, mhm. dann hat, ist, da, ist da eigentlich nichts verankert, um Gespräche zu führen und so. Das, Camille hat das gesagt, die Lehrer müssen das aus dem Kontingent des Fachunterrichtes nehmen. Mhm. Und ähm, wenn man Glück hat, dann ist der Klassenlehrer jemand, der viele Stunden in der Klasse hat ähm, und dann kann er sich das gut aufteilen und kann das an anderer Stelle wieder auffangen. Aber es gibt natürlich auch Klassenlehrer, die haben wenig Unterricht in der eigenen Klasse. Ne? Das mhm. sind so schulorganisatorische Dinge, die da eine Rolle spielen und manchmal geht das auch gar nicht anders als mhm. so. Ähm, aber da ist natürlich, äh, ist natürlich schwierig, wenn ich fünf Stunden Deutsch habe und eine nehme ich mir jede Woche, um solche Dinge mhm. zu besprechen und eine gewisse Struktur auch in, die, in der Klasse zu etablieren, was die Woche angeht, Ja, dann ähm, hat man eben Stress, was die Leistung am Ende angeht mhm. und die Dinge, die, ähm, die, die man dann im Curriculum irgendwie vermitteln muss.
0: Mhm. Jetzt wird ja viel debattiert, dass es neue, neue Erwartungen gibt, wie Schule funktionieren soll, ob Strukturen verändert werden sollen, dass die Strukturen nicht mehr zeitgemäß sind. Erwartungshaltung Lehrern gegenüber werden ja immer, immer größer. So, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, ne? wir, wir müssen auch erziehen und ähm, wir müssen uns natürlich anschauen, auch wie die soziale Entwicklung ist. Das gehört auch in unseren Aufgabenbereich. Ähm, wie ist das? Wie, wie ist das noch möglich? Also wenn ich mit Lehrern spreche, sagen die, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt auch noch alle schaffen soll.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Hm. Ich kann auch verstehen, wenn Lehrer sagen, ich kriege das nicht mehr hin. Weil die Aufgaben des Lehrerberufes, äh, äh, also meine Mutter war Lehrerin, die hat früher irgendwie wenig, wesentlich weniger Stunden gemacht und hm. die hat auch bestimmte Dinge, konnte sie in andere Hände geben. Äh, und wir haben so viel neben unserer Kerntätigkeit des Unterrichtes zu tun.
0: Ja. Und
1: da meine ich nicht nur den erzieherischen Aspekt, ganz viel, ähm, ganz viel Bürok Bürokratie oder Dokumentation von, von Dingen. Und ähm, äh, da kann ich auch verstehen, wenn man dann sagt, ich schaffe das nicht mehr. Mhm. Ja. Ähm, ich bin eher jemand, der dann versucht, nach Lösungen, also eine Lösung zu finden und ähm, versuche, das dann irgendwie hinzukriegen und irgendwelche also Dinge zu verändern, dass es dann besser wird. Und ich denke schon, dass wir äh, schulorganisatorisch und äh, was den Schultag angeht, einfach ähm, äh, uns von dem lösen könnten was
0: ist jetzt, also wie der Standard ja schon seit Jahrzehnten ist. Oder mhm. seit was bräuchte es konkret? Was, ja. was kann man machen, damit, damit diese, diese Komplexität gehalten wird? Na, also wir sind ja jetzt nach Corona direkt auch noch in den Krieg geschlittert, also die Kinder sind ja beschäftigt mhm. und wir sind ja noch gar nicht zu der Frage gekommen, wie geht es den Lehrern eigentlich? Ja. Sind die auch so unmotiviert wie die Kinder, weil sie <lacht> durch sind einfach? Ja fast zu vermuten, dass ne? das ja. ist alles sehr, sehr anstrengend war. Das heißt, wie kann Schule im nächsten Schritt weiter gut funktionieren, dass das alles gehalten werden kann?
1: Ich glaube, es braucht ähm, vor allen Dingen mehr Zeit. Hm. Ja, also mehr Zeit, die äh, äh, zur Verfügung steht. Ähm, um, um, um eine Beziehung aufzubauen zu den Schülern, um dafür zu sorgen, dass man genügend Eltern, also dass man die Eltern ins Boot holen kann, dass auch da Gespräche stattfinden. Mhm. Es muss viel gesprochen werden über Schule, glaube ich, mhm. um die Reflexion anzustoßen bei den SchülerInnen und ähm,
0: auch die Eltern mit ins Boot mhm. zu holen. Und diese, diese Sperre muss raus, ne? was Sie vorhin gesagt genau, haben, diese Barriere, ja. also auch auf Erwachsenenebene, Lehrer, Eltern, ins Gespräch zu gehen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht und das, ob das durch strukturelle Veränderungen möglich ist. Mhm. Also ich meine, wenn, ich kann auch Eltern verstehen, wenn zu Hause irgendwas nicht so gut läuft, dass sie damit nicht zum Lehrer laufen und sagen, mhm. bei uns ist zu Hause dies und das los. Mhm. Ja, das ist ja auch irgendwie eine gewisse Charme spielt dann eine Rolle oder andere Dinge, dass ich das gar nicht mhm. nach außen tragen will. Ja, ähm, Natürlich wäre es besser, wenn die LehrerInnen irgendwie Bescheid wüssten und man so gemeinsam versucht, mhm. eben, äh, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Aber ich kann das schon verstehen.
0: Aber ich es ist glaube, halt ein Wechsel der Haltung an der Stelle, ne? zu sagen, es ist gut, darüber zu reden, es ist ja. gar nicht so schambehaftet.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, die größte Scham ist da tatsächlich bei den Eltern, ich kann aber auch, also Es gibt natürlich auch Lehrer, die sagen, mein Unterricht ist ganz, ganz toll, aber kommen Sie mal nicht zugucken, ich will dabei gar nicht gestört werden. Mhm. So, ne? ähm, da bin ich auch ein Freund von äh, ins Gespräch gehen und ähm, äh, einfach mal fragen, was kann man verändern? Ne? Aber ich glaube, der Angelpunkt, an dem sich das alles trifft, sind eben die SchülerInnen. Mhm. Und wenn man da fragt, was haben die für Bedürfnisse? Und welche davon kann ich vielleicht auch im Unterricht, unterstützt von den Eltern, mhm. ähm, umsetzen? Ja, dann ist ganz schnell klar bei den äh, Kindern, dass es um sie geht und dass da auch irgendwie das auf sie eingegangen wird und dass sie ernst genommen werden. Ähm, und ähm, dann ist die, die, die Haltung der Schüler auch ganz schnell eine andere, wenn sie merken, dass alles irgendwie mhm. dreht sich um mich und die nehmen mich wahr. Ja. Was jetzt die Schulstruktur angeht, glaube ich, können wir, können wir einiges ändern oder könnten wir einiges ändern. Ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr Zeit gibt. Ich mhm. kann aber auch verstehen, dass das jetzt schwierig ist. Es ja. gibt wenig, wenig Lehrkräfte, man muss da wirklich um jeden buhlen, ja. <lacht> den man an, die Schule haben, an, mhm. an der Schule haben möchte. Aber genau darum geht es, es braucht Zeit. Zeit, diese Gespräche zu führen. Und es wäre schön, ich würde mir wünschen, dass man die irgendwie in den Schulalltag etabliert mhm. und dafür sorgt, dass man den entzerrt, dass es genügend Pausen gibt, vielleicht auch, dass es später anfängt. Mhm. Ähm, genau.
0: Das wäre so der Moment, drauf zu gucken. Ne? Das ist ja, wird ja immer wieder diskutiert, aber vielleicht ist das wieder das Gute, was die Pandemie gebracht ja. hat, dass man nochmal neu schaut. Ich fand ja. das so schön, dass Herr Bürger gerade gesagt hat, ähm, zu schauen, was die Schüler brauchen, um in Beziehung zu gehen. Und da muss ich daran denken, dass ich gehöre zu den Müttern, die ihre Kinder immer mit zu Lehrergesprächen nehmen.
2: Mhm.
0: Weißt du noch, wie fandst du das, Camille? Nochmal so zum Schluss. Wie ist denn das, wenn man mit eingebunden wird und was zu sagen hat und sagen darf?
2: Also ich erinnere mich gerade nicht konkret an bestimmte Elterngespräche, wo mhm. ich mit war. Schon wieder weg. Ja, ähm, aber ähm, ich persönlich fand es dann auch ähm, gut zu sehen, weil wir kennen ja die Lehrer nur aus dem Unterricht und dann sie dann praktisch nach dem Unterricht nochmal mit den Eltern so zu erleben und dann bestimmte Gespräche zu führen, fand ich das dann halt auch so erfahrungsreich, um das mal aus anderer Sicht auch ein bisschen zu erleben.
0: Das heißt, du lernst den Lehrer auch nochmal anders kennen, ne? Ja. Ja. Und das Setting ist ein anderes. Du sprichst anders mit dem Lehrer auch dann. Ne? Mhm. Also ich, ich kann mich sehr, sehr gut an unser letztes Gespräch zu Dritt erinnern, wie es um die Empfehlung für die weiterführende Schule ging. Da habe ich, glaube ich, fast gar nichts gesagt. Ich durfte gar nicht, war mhm. gar nicht gefragt. Es ging wirklich nur um euch beide. Ne? Ja. Es waren, ähm, war ja auch ein Gespräch, das so geblieben ist. Das fand mhm. ich, ähm, weil es war Zeit da, es war nach der Schule, kein mhm. Stress. Und ähm, ich weiß, dass wir ganz oft noch über dieses Gespräch sprechen, weißt du noch? Und Herr Bürger hat damals gesagt, mhm. wenn es schwierig wird, musst du das und das machen. Weißt du noch? Das hat uns hat uns auch nochmal verbunden. Mhm. Ich konnte dich besser unterstützen in manchen Situationen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat dann auch einfach Mut gebracht und einfach die Lust auf diesen Schulwechsel und neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Hat ganz viel gemacht. Ja. Und das sind so kleine Gesten, ne, Herr Bürger, das ist mhm. ja gar nicht viel, was wir da gemacht haben. Wir haben, ich glaube, eine Viertelstunde 18. gesessen ja. an einem Nachmittag mhm. und, ähm, und sie waren so 15 Minuten auf Camille fokussiert. Es ging ja. nur um Camille, mhm. mehr war es nicht. Genau, ja.
1: aber man hat es jetzt gehört, was es für einen Effekt bringt. Ja. Ähm, und diese äh, Förderprognosegespräche heißen die, mhm. ähm, die sind immer ganz viel wert, weil man den Kindern einerseits auch sagen kann, was sie ganz toll machen, mhm. also welche Stärken sie haben und ähm, äh, die gehen äh, mit erhobenem Haupt daraus und sind stolz auf sich, weil sie auch stolz sein können. Es mhm. wird ihnen einfach vor Augen geführt, was sie bis dahin geschafft haben und gelernt haben in der Schule. Ja, und das ist ein tolles Gefühl, wenn mhm. einem das gesagt wird und ähm, ja, also wir sind jetzt auch dazu übergegangen, ähm, diese Gespräche auch früher schon zu beginnen in ähnlicher Art und Weise, mhm. ähm, haben jetzt Reflexions- oder Lernstandsgespräche auch geführt und da geht es wirklich auch genau darum, so welche Stärken hast du und äh, woran kannst du noch arbeiten? Ja, und dann sucht sich das Kind etwas aus von dem, was es selber glaubt, noch besser ähm, können zu wollen eigentlich. Mhm. Ne? Und, ähm, aber auch da spielt einfach Zeit eine Rolle. Ja. Ne? Ich muss irgendwie sehen, wie ich diese Gespräche unterkriege ja. ähm, und versuche dann irgendwie mit, äh, mit Freiarbeitsphasen, in denen ich mir dann einzelne Kinder rausnehme, mhm. das zu schaffen. Ne? Ja. Das ist eben genau wieder... Ähm, Drahtzahlakt und schwierig.
0: Ne? Da braucht es dann wieder, ja, es braucht Zeit und Unterstützung. Genau. Ne? Also ja, am genau. liebsten noch äh, entweder eine, ne, einen zweiten Lehrer, Erzieher oder Eltern, die Zeit haben, zu unterstützen. Mhm. Ne? Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu denken. Das ist ja auch so, so, so ein Thema, mit dem ich mich immer sehr viel beschäftige. Wie, mhm. wie kreiere ich Unterstützernetzwerke, dem, damit ja. das möglich ist, damit jeder präsent sein kann mhm. und in Beziehungen gehen kann. Und ich glaube, das haben wir gerade sehr schön nochmal gehört, was das, was das macht. Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal jeder, was er sich wünscht fürs nächste Schuljahr.
2: Ähm, <lacht>
0: Soll ich mal anfangen?
2: Ja, von der An Ich
0: wünsche mir, dass die Camille und viele, viele andere Kinder, die jetzt vielleicht zuhören mögen, wieder richtig Lust auf Schule bekommen.
2: Mhm. Ähm. <lacht>
0: ja was wünschst ähm, du dir Camille so
2: ein, ähm, einfach weniger Müdigkeit also so mhm. weil ich finde nicht jeder Lehrer merkt es wenn, ein, wenn die Schüler dann müde sind und die achten dann gar nicht darauf das finde ich nicht so nett
1: okay. ja also ich glaube ich würde mir ähm, mehr, noch mehr Normalität wünschen ja es ist nicht ganz zu schaffen jetzt einfach mit den Themen die so auch besprochen werden müssen aber ähm, wenn die Masken weggelassen werden, dann würde ich mich freuen, wenn immer an die Schüler zuerst gedacht würde. Da würde ich mich freuen. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich danke euch für dieses ganz tolle Gespräch. Und damit sind wir schon am Ende. Und falls unsere Zuhörer noch irgendwelche Fragen haben oder Vorschläge haben für die nächsten Folgen, sind wir erreichbar über unsere Webseite www.balagan-therapie.de. Bis bald. ciao. Tschüss. Tschüss.